0: tramwaje, kolego.
1: Się spóźniają. Niestety życie jest ciężkie. No, ale dojechałeś
0: ostatecznie. Dojechałem
1: drogą okrężną, ale to zawsze jest ciekawe. Nigdy nie wiadomo, gdzie tramwajem dojedziesz.
0: Czyli za chwilę odcinek możemy rozpocząć. Tak, już na nie nie, Nagrywanie odcinka. (śmiech)
1: Dwóch historyków, jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków.
0: No nie, ale to znowuż (śmiech) mi wszedłeś w paradę.
1: No tak zazwyczaj się dzieje. Profesor Krzysztof Równiewicz.
0: Profesor Przemysław Wiszewski.
1: Próbujemy nagrywać to, co nas ciekawi, to, co nas kręci, ale zawsze w kontekście historii.
0: No niestety, takie już mamy że tylko o historii, chociaż czy zawsze na
1: poważnie? No nie zawsze, a przede wszystkim historia to cały świat. To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest teraz.
0: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
1: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
0: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też bawimy
1: Bardzo dobrze. Dwóch I historyków, jeden mikrofon. Jeden mikrofon? O historyków.
0: Wiesz co? Tak naprawdę to chyba powinniśmy rozpocząć od podziękowań. Proszę Cię bardzo. Tak, bo w, proszę Państwa, w, w, chyba tak powinienem się zwrócić, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze. oraz
1: no. drogie osoby słuchające.
0: Tak, wszyscy słuchacze, może A tak. tak. <laughs> Proszę Państwa, no, po prostu pobiliśmy nasz rekord. Ponad 1800 odsłuchów w tym miesiącu. To, to jest naprawdę chyba niezły wynik. To znaczy, póki co, no, nie chcę zdradzać całej kuchni, ale chyba jeszcze nie udało nam się uzyskać takiego wyniku. Dziękujemy wszystkim dziękujemy. za cierpliwość. Tak, tak, tak. 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 To znaczy, naturalnie my się rozkręcamy, chcemy więcej. No, może byłoby też dobrze, gdybyśmy mieli więcej osób obserwujących. To znaczy, nie dlatego, że jesteśmy niezadowoleni z tych, które nas stale obserwują, ale gdyby doszło jeszcze
1: kilka nowych. Kolega idzie na rekord, kolega trzyma kciuki za 100 osób. Nie, to obserwujących. kolega nie
0: idzie na rekord, tylko zastanawiam się nad tym, co możemy jeszcze zrobić, żeby pozyskać nowych słuchaczy. Wśród nich słuchaczki i słuchaczy. Tak o, jest. O.
1: No, ja zawsze proponowałem opowiadanie do wcipów, ale kolega jakoś nie poszedł na tym.
0: No, ale, ale, wiesz, no, bo sam... nie, nie, że ja bym
1: opowiadał, to kolega by opowiadał, bo ja nie znam do wcipów. Ja, ja miałbym cokolwiek tak, tak,
0: odpowiadać. Tak, tak. Kolega, a propos, właśnie, a propos.
1: zanim będziemy
0: dzwonić, o. przywiozłem ci coś z moich wojarzy. <laughs> Byłem ostatnio w Namysłowie. O, Pomyślałem sobie, że co jak co. No, Pierwsze moje skojarzenie z namysłowem to piwo. No więc znalazłem oczywiście piwo. Wprawdzie wczoraj była niedziela i i, i myślałem, że wszystkie sklepy są zamknięte. Nie, pomyliłem się, były też otwarte. I proszę bardzo kolego. Bardzo ładne. Proszę, to jest piwo dla ciebie, ale słuchaj, to już tak, żeby może jeszcze pociągnąć ten wątek namysłowa. Trochę, muszę ci powiedzieć, byłem rozczarowany. Myślałem, że no co jak co, w końcu miasto piwem słynące albo z piwa słynące, że tych rodzajów będzie więcej, więc przywiozę ci może, wiesz, całą skrzynkę różnych rodzajów do spróbowania i wyobraź sobie, że znalazłem tylko jedno. I to wszedłem do kilku sklepów, no i faktycznie okazało się, że tylko ten jeden rodzaj Pilsa. Podobno jest jeszcze jakieś piwo zamkowe, ale to niestety nie było do kupienia, więc...
1: Cóż. Ale jaka optymistyczna, proszę Państwa, jest etykieta. Jest namysłów, oczywiście jest winieta z browarem, z, tak, i ale jest hasło namysłów należy do otwartych. I ja szczerze mówiąc się zastanawiałem przez chwilę, czy to znaczy, że oni sprzedają piwo z recyklingu, które już było otwarte i potem przelewają. Tylko... No, 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 ale, A, ale, ale nie, ja nie potwierdź, ale, nie potwierdź, ale pot,
0: potwierdź, że kapsel jednak jest nie nienaruszony. No, kapsel jest, ale
1: to, czy piwo było użyte w turnie, czy to jest... No, ale zobacz, to się przekonam w domu. Na pewno tak, dziękuję tak. koledze. Bardzo proszę. Kolejna zagadka przede mną. Poza no.
0: tym zwróć uwagę, poprosiłem panią w sklepie, żeby nie dawała mi z lodówki, mhm. ponieważ chciałem, żebyś otrzymał butelkę. Nienaruszoną, o, jeśli chodzi o naklejki. Piękna jest. Bo później jest, pewnie tak, e, tak. przez noc w, w te, te, ten chłód odszedł. Proszę, tak, tak, tak. No i, tak, no no i buteleczka czas, jest,
1: tak. proszę Państwa, oryginalna z herbem namysłowa, takie tak N z tak, koroną. Tak. Tak. Bardzo ładnie to wygląda, rzeczywiście. no rzeczywiście, bardzo, proszę, bardzo to
0: No, y, 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 musicie zobaczyć twarz teraz kolegi średniowiecznika, no to jest Aha. właśnie się to, uśmiech. co
1: kochają Także butelka pójdzie do, gdzie, jak to się stawiało, zawsze do szafki za szkło. Za szkło, no. Takie będą stawiać. Nie kto pamięta kolekcję puszek, ten wie, o co chodzi. Tak, tak, tak.
0: Kolego, ta, przechodzimy. Ta, Płynny nie tak płynnie, płynnie. w no, sposób otwarty. Tak, do naszej kolejnej części.
1: Tak, do ciekawostek. Tak. Dzisiaj taką ciekawostkę mam trochę historyczną, bo mhm. pewnie państwo, a może część przynajmniej z państwa pamięta, bo ja już tak zapaliłem jak to mediawista, pewnie wszyscy czytają źródła średniowieczne. No niekoniecznie. To są tacy,
0: którzy nie czytają?
1: No, są tacy, którzy no, niekoniecznie. Ale w każdym razie... No
0: może niekoniecznie średniowieczne, no, niekoniecznie, ale...
1: niekoniecznie, ale... tak, tak. No, ale źródła powinniśmy czytać na co dzień. Różne, no, gazeta wyborcza tam, Gazeta Polska, czy co tam jeszcze. W każdym razie, proszę. Kolega jestem, jest
0: otwarty. Ja jestem otwarty, tak,
1: bardzo jestem otwarty, tak. Galus Anonymus, czyli Gal Anonim oh. opisuje nam w spotkanie Bolesława Chrobrego uh-huh. z Antonem III, słynny zjazd w Gnieźnie, w spotkanie, w trakcie którego cesarz był tak zachwycony tym, co zobaczył, bogactwem, władzą, religijnością Chrobrego, że zakrzyknął na koronę mego cesarstwa. Wszystko to przewyższa to, co słyszałem o tobie i co w, w co wierzyłem.
0: Czy to tak już jest przetłumaczone?
1: No, powiedzmy, że podążam za tekstem. I y, Można się zapytać, no skąd Galanonim to wiedział? No bo to są klasyczne pytania. Dawno, dawno temu... Zdarzało się, że jeszcze historycy wierzyli, że rzeczywiście te słowa były wypowiedziane, opisywali cały ceremoniał koronacyjny do dzisiaj. Zdarza się, że niektórzy dalej wierzą, że został koronowany w trakcie tego spotkania na króla chrobry. Pamiętajmy, że mamy do czynienia z tekstem, ale skąd sam wzór takiego Takie anegdoty, że przybywa ktoś do kogoś, potem spotyka, ogląda, smakuje i krzyczy, to jest większe niż to, czego się spodziewałem, w co wierzyłem. No i jak to bywa z dziejopisami średniowiecznymi, mamy odbicie tego w Biblii. Oto królowa Szeba przybywa do Salomona i chce porównać to, co o nim słyszała, z tym, co zobaczy na miejscu. W domyśle chce udowodnić, że ona jest większą królową niż Salomon. No i ogląda, podziwia, patrzy, no i w końcu okazuje się, że jednak rzeczywiście to, co zobaczyła, jest imponujące. I w trakcie, jakby kończąc tą, podsumowując tą swoją wizytę, stwierdza, po tym wszystkim, co zobaczyłam tutaj, mogę tylko powiedzieć, że nawet połowa twojej chwały i potęgi Salomona Została opisana w historiach o nim. Dlatego Twoja mądrość i w, zamożność przewyższa sławę, którą, czy opinię, którą o Tobie słyszała. No i to w pierwszej Księdze Królewskiej w Biblii mhm. odnajdujemy. Zatem to, co zrobił Gal, to tak naprawdę pewną specyficzną y, formę literacką starał się zaadoptować do opowieści, którą gdzieś usłyszał. Klasyczny, y, klasyczny chwyt y, takiej retoryki y, kronikarskiej. A wniosek z tego jest taki, że jeśli widzimy co jakiś szczególnie interesujący, intrygujący, klarowny i taki przemawiający do naszych uczuć obraz w przemówieniach, W źródłach historycznych, ale też w relacjach współczesnych polityków, to zawsze starajmy się sprawdzić, czy to nie jest klisza, czy to po prostu nie jest jakiś topos, który już się sprawdził, więc został wykorzystany teraz, a my reagujemy tak, jak powinien zareagować każdy odbiorca literatury.
0: Widzę, że u kolegi pojawił się oprócz tego w, w elementy gender.
1: Gender, gender, no tak, tak, tak zawsze, to, 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 zawsze nowa tak, tak. ma rację.
0: Więc tak idę też troszeczkę w tym kierunku. No i teraz w, w, proponuję Tobie i Państwu przenieść się do Szwecji, do Upsali. Przed kilku laty w, nasza artystka, performerka, Katarzyna... Hmm, że teraz, gdzie ja tutaj te wszystkie mam moje notatki. No tak, Katarzyna Kozyra, oczywiście. W Ogrodach Lineusza w Upsali Przygotowała bardzo ciekawy performance. I o nim chciałbym dwa, trzy zdania. I dlaczego to miejsce, dlaczego te ogrody? Otóż ona wybrała te ogrody nieprzypadkowo. Może tylko przypomnę Karolineusz, szwedzki botanik z XVIII wieku i autor, co może warto też przypomnieć, klasyfikacji organizmów oraz też teorii o płciowym rozmnażaniu roślin. I teraz, co ciekawe, otóż Katarzyna Kozyra wcieliła się w jedną z pięciu córek wspomnianego Karola Linneusza, elizabeth Christine von Linne, chyba tak, nie wiem, czy tak można, albo von Linne, albo von Linne. Całkowicie dzisiaj zapomniane, kompletnie zapomnianej, chociaż, co ciekawe, ponieważ nie mogła studiować, ale chciała pójść w ślady ojca, studiowała, nazwijmy to tak trochę, na własną rękę botanik i faktycznie została też tym botanikiem. I Teraz, co zaproponowała nam Katarzyna Kozyra, na co chciała nam zwrócić uwagę. Otóż jest kapitalna instalacja wideo, polecam ją Państwu, w opisie do odcinka Państwo ją znajdą, kiedy to wychodzą ludzie z paletami, tymi europaletami. No i tak układają sobie wiesz przed takim ładnym pałacem w ogrodzie wspomnianego Karola Lineusza. No i stają, stają, stawa, stają, stają na, stoją na właśnie tych, tych paletach, a przed nimi, ubrana też w strój epoki, staje Katarzyna Kozyra, ale oczywiście jako Kristina tym razem, przepraszam, Elżbieta <grym> tym razem. No i zaczyna dyrygować ty, 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 tymi osobami, które stoją na tych europaletach. I wszystko to się dzieje w rytm od do radości. No i czego byś się spodziewał, to jest pierwsze takie zaskoczenie, no to, że padną słowa konkretne, no, które znamy, a to wręcz odwrotnie. Pojawiły się zwierzęta. To znaczy te osoby, które tworzyły chór, a którym zawiadowała Katarzyna Kozyra, po prostu składał się z głosów, zwierząt, psa, krowy, osła, konia i w rytm do młodości śpiewały właśnie ten utwór Beethovena. I teraz, co ciekawe, ludzie, którzy siedzieli, tak jak na koncercie, wiesz, na krzesłach i wysłuchiwali tego tego, tego właśnie, tej muzyki, raz, że byli zaskoczeni. Myślę, że każdy z nas, kto oglądał tą instalację, był też zaskoczony. Ale co może jeszcze warto dodać, to te europalety miały symbolizować Arkę Noego. Tak więc taki taki, taki właśnie kolejny symbol. No i na koniec Katarzyna Kozera wykorzystała taki szlaufik do polewania wodą i zaczęła oblewać. Tych zarówno w śpiewaków, hurzystów, jak i ludzi, którzy zgromadzili się na ten performance. Taki teraz,
1: zimny prysznic.
0: Taki zimny prysznic, wiesz. No, i chyba w ten sposób chciała oddać trochę atmosferę tej, tej Arki Noego, że... Mm-hmm. że, że i teraz tak, co ciekawe, że do tej Arki Noego zabrała właśnie ta córka Linusza. To, to nie tak, wiesz, jak to w Biblii było, tylko że córka i ta córka właściwie zwróciła uwagę na to, że my tworzymy całość, to znaczy my tworzymy całość ze zwierzętami. I strasznie, co mnie się spodoba, i dlatego w, przy tej okazji przytaczam ten obraz, ponieważ jeszcze raz zwróciła nam uwagę na to, że często zapominamy tak jak to się ładnie określało, o tych braciach mniejszych. Mhm. Kiedy nawet myślimy w kategoriach jedności, to ta jedność raczej ogranicza się do tej, nazwijmy to ludzkiej mhm. jedności, natomiast nie do tej zwierzęcej. Mhm. I tutaj myślę, że chyba udało się w artystce na to zwrócić raz jeszcze uwagę i na pewno z, trochę zachęcić nas do tego do, do, do pewnej refleksji. Oczywiście to się wszystko działo w pięknych plenerach tego ogrodu, gdzieś w tyle tego pałacu. Więc to dzieło ludzkie oczywiście było widać, to to, to nie ulegało wątpliwości, ale poprzez właśnie te głosy wydawane przez członków chóru, a naśladujących głosy zwierząt, Myślę, że chyba udało się Artyce do nas dotrzeć, to znaczy, żeby widzieć coś jako coś wspólnego. No i właśnie ten element, to, że jest to zapomniana botaniczka, że tutaj przywracamy ją do pamięci, że ją też traktujemy jako część, no właściwie można powiedzieć, tego takiego zajmowania się także przyrodą w przeszłości. A tak jak wspomniałem, wtedy kobiety nie miały tej możliwości, nie mogły studiować i tak dalej, i tak dalej. Mimo, że miały tak sławnych ojców, jak wspomniany Karol
1: Lineusz. Bardzo ładnie. Już czuję się, że chciałbym zawyć razem z moją Baśką.
0: Będziesz miał szansę, ponieważ Uuu. ten motyw pojawi się jeszcze w trakcie lektura. Trzymam książki.
1: Lektury. Tak, lektor. Dzisiaj bardzo szybko nam wszystko idzie, ale to dlatego, że są wakacje i tak płynnie jakoś przechodzimy. Więc y, mam książkę. O, właśnie, kolega... Teraz bąd- widzę właśnie, że wątpił, tak, tak, że ja tak. czytam też w papierze, ale czytam. Nie, um. ja nigdy
0: nie wątpiłem.
1: <laughs> Czasami się dziwię. O, o, jeszcze się... No dobra. W każdym razie, proszę Państwa, kolejny tom z serii Historiography and Identity, wydawanej przez Waltera Pola. No, chyba... Miłośnikom mediewistyki nie muszę przedstawiać, autor, klasyk, moglibyśmy powiedzieć, zamieszkały w Wiedniu od lat, prowadzący badania nad funkcjonowaniem społeczności wczesno-średniowiecznych, w ostatnich latach przede wszystkim pod kątem więzi etnicznych, tak to szeroko ujmijmy, tą piąty serii, która ukazuje się już no, od dobrych kilku lat, tym razem pod redakcją nie tylko jego, ale też Weroniki Wieser i Francesco Bori z intrygującym tytułem The Emergence of New People and Politics in Europe 1300, czyli powstanie, pojawienie się nowych ludów i e, tworów politycznych, bo politics to niekoniecznie państwa, w Europie między 1000 a 1300 rokiem. Z tego typu e, jakby tematyką spotykaliśmy się w ostatnich latach często, zwłaszcza ten okres około przełomu mileniów powodował, czy zwrócił uwagę na procesy, które pod względem politycznym, ale też etnicznym zachodziły w Europie około roku tysięcznego, ale tutaj mamy do czynienia z nieco innym spojrzeniem. Walter Paul wychodzi wychodzi od wskazania takiej, dyskusji, która toczy się rzeczywiście już od no, ponad pół wiecza, właściwie bezpośrednio po II wojnie światowej z nową, z nową siłą nawet wręcz wybuchła. Mianowicie pytanie o genezę narodów, o charakter narodów, czy mamy do czynienia ze zjawiskiem niejako odwiecznym, to znaczy, że wraz z uformowaniem państwa powstaje naród, czy też mamy do czynienia z narodami, nowożytnymi, które kształtują się dopiero w XVIII, XIX zwłaszcza wieku, a wszystko to, co jest przedtem, jest czymś, czymś innym. On sam podchodzi z dużym dystansem do tego, natomiast wskazuje rzeczywiście, że ta tendencja powoduje, że rzutujemy w przeszłość nasze oczekiwania i tworzymy takie modele celowe, to znaczy wierzymy, że rzeczywiście ten naród to jest jakaś forma zwieńczenia każdego procesu historycznego. Dla niektórych przejściowa, dla innych ostateczna i i jakby historia się kończy. Natomiast to, na co on chce zwrócić uwagę wraz ze współautorami w tej książce, to sposób, w jaki te tożsamości etniczne były kreowane przy pomocy historiografii. Inaczej mówiąc, w jaki sposób literatura historyczna w średniowieczu, głównie kroniki oczywiście, powoływała do życia nowe tożsamości to można zadać pytanie oczywiście, czy powoływała, czy odwzorywała, czy odwzorowywała, czy wzmacniała. Jest to też jeden z elementów tego dyskursu, który tutaj się pojawia, ale głównym założeniem jest jednak, że literatura historiograficzna współtworzy korzystne dla władzy nowe tożsamości. Zakres geograficzny bardzo szeroki, bo w zasadzie od Mniej więcej łaby i Adriatyku na wschód. Mamy więc nie tylko Europę Środkową, ale i mamy Północną, mamy Kijów, mamy Bułgarię, mamy Węgry. Rzeczywiście przegląd jest bardzo bardzo szeroki. Autorzy, no, powiedziałbym, trudno o lepszych. Mamy Jana Łuda, w, który przygotował rozdział poświęcony wykorzystywaniu historii w dziele Adama, Adama z Bremy dotyczącym Obodrytów. Mamy Sferę Bagę, który zajmuje się w tożsamością etniczną w kronikach skandynawskich. On tu zarówno sięga po sakso, y- gramatyka, jak i snorri Trussona. I mamy szereg innych, już nie, nie chcę tutaj zajmować czasu. Mam Jan Klapszte, Zbigniew Dalewski, Jacek Banaszkiewicz, Daniel Bogi, y- Laszlo Weszpremi y- y- i tak dalej, i tak dalej. No, generalnie y- niemal wyłącznie najlepsi autorzy, klasycy współczesnej mediwistyki. No i pytanie ostateczne, do czego doprowadza, doprowadza ta refleksja, bo mamy tu ponad 500 stron druku. No i jak to zwykle bywa w tego typu zestawieniach, z jednej strony mamy bardzo szeroki, bardzo szeroki temat, bardzo ambitne założenia, natomiast konkluzje troszkę rozczarowują Walter Pol w końcowym rozdziale Historiography of the New Europe Comparative Perspectives. W zasadzie zarysowuje coś, jakby co, na co już odpowiedział w rozdziale wstępnym. To znaczy pokazuje, że rzeczywiście mamy do czynienia z tym wpływem, z tą kreacją, że w tej kreacji dużą rolę odgrywają pewne klisze historiograficzne, motywy, które przepływają pomiędzy kulturami, zwłaszcza w obrębie pewnych kręgów kulturowych, czy będzie to Kościół łaciński, czy będzie to Kościół ortodoksyjny, ortodoksyjny wschodni, ale niezależnie od tego wszystkiego zestawienie tych różnych punktów widzenia pozwala nam, sięgając po tę książkę, właściwie jest tak z lotu ptaka, spojrzeć jak między tym tysięcznym, zwłaszcza tysięcznym a tysiąc rokiem, bo ten trzysetny jest tak troszkę dalej przeciągnięty, kształtują się, czy są kształtowane tożsamości w grupach politycznych, tożsamości państwowe. Można się z tym zgadzać, można nie, ja mam do niektórych rozdziałów pewne zastrzeżenia, ale to nie jest tak istotne jak fakt, że dostajemy faktycznie takie dobre kompendium pokazujące w jaki sposób powoływano do życia tożsamości. To jest oczywiście cały czas dyskusja, no bo między innymi jest to dyskusja dotycząca tożsamości Polaków, czy funkcjonowania tej wspólnoty Polaków. Co to znaczy czy Galos Anonymus napisał wspólnotę Polaków, czy też istniała ona wcześniej historycy spierają się o to oczywiście już od wielu dekad. A tu mamy tylko jeden do tego przyczynków, ale serdecznie polecam. Um, Historiography and Identity, tom 5. The Emergence, The Emergence of New People and Politics in Europe. Wydawnictwo Brepols, więc. Hmm, no,
0: książka Nie Tania.
1: No, książka Nie Tania. 20, w zeszłym roku książka uh, się ukazała, ale kto ma okazję, kto ma możliwość, ja nie będę podpowiadał też gdzie, ale można tę te, książkę też zdobyć nie po tak wysokiej.
0: Cenie. A czy jest dostępna w wersji elektronicznej? To oczywiście, że tak, tak. Tak, ale
1: Cena jest identyczna.
0: Aha, to, to nie jest oprócz <laughs>
1: <laughs> Niestety, takie no. są, taka jest polityka dziwna w wydawnictw, że bardzo rzadko już teraz zdarza się, żeby te książki w wersji elektronicznej były znacząco tańsze, o tak hmm. bym powiedział. Zazwyczaj są tańsze, tam kilka, kilkanaście euro, ale przy cenie sto kilkadziesiąt euro za książkę, no to nie jest żadna zresztą przepraszam, tylko tak dodam, ale spotkałem się z zupełnie dziwaczną praktyką, że kupuje się książkę na rok elektroniczną. Jest tak zabezpieczona, że po... Że... No, tak Wygasaj i nie możesz się otworzyć. Taki tak, musisz... No dobra, a druga rzecz to troszkę wprowadzenie do naszej rozmowy już głównej. W dużym formacie Gazety Wyborczej jest artykuł Zuzanny Bukłachy, Honor, hajs czy życie? Młodzi o Powstaniu Warszawskim, właśnie tak buduje się legendę. Jest to właściwie zapis wywiadu przeprowadzonego z czwórką, z piątką w zasadzie młodych ludzi. Mhm. Jedna osoba ma 18 lat do 22 lat, pochodzących czy pracujących w Warszawie. O tym, w jaki sposób odbierają oni Powstanie Warszawskie. W tym główne pytanie. Czasami sami zdecydowaliby się wziąć udział dzisiaj w takim powstaniu. Oczywiście jest to pewien wybór, więc mamy tu też właśnie taki przegląd sylwetek właśnie nieskrajnych. No, oczywiście są zwolennicy powstania, są może nieprzeciwnicy, co też jest znaczące, że w zasadzie przeciwników powstania tutaj nie ma, ale są ludzie, są osoby, które jednoznacznie pozytywnie o powstaniu i o uczestnikach wszystkich powstania się wypowiadają i chcieliby w związku z tym wziąć udział, gdyby taka konieczność się pojawiła, ale są też i tacy, którzy wypowiadają się z dużo większą ostrożnością, niekoniecznie gloryfikując wszystkie decyzje podjęte w tym czasie, ale wskazują z kolei na ten jednostkowy wymiar, na znaczenie, na odwagę, na bohaterstwo itd., itd., i co ciekawe, czy znaczy wiadomo, pokrywa się to w jakiś sposób z postawami politycznymi, ale w uderzająca była wypowiedź jednej z uczestniczek, która z jednej strony podkreślała, czy podkreśla swój szacunek dla powstania, sama stwierdza, że raczej niekoniecznie wzięłaby w nim udział, raczej... Sama gdyby mogła i gdyby zdarzyło się jakieś nieszczęście, wojna to uciekłaby z Polski. No i stwierdza, że w, w zasadzie porównując to z działaniami polityków, oni robią wszystko dla siebie. Dlaczego więc ja miałabym nie robić czegoś dla siebie? I kiedy mówi o wyborach, mówi, że ona nie, nie pójdzie na wybory, hmm. bo właśnie politycy jedyne co robią z każdej opcji, to działają dla siebie. W związku z tym ona też zrobi coś dla hmm. siebie, pójdzie na rzekę i będzie się opalać czy weźmie udział. To dość smutne jest, muszę powiedzieć. Znaczy, To pokazuje tą całkowitą erozję jakby zaufania do funkcjonowania społeczeństwa demokratycznego. No i znajduje też odbicie w, właśnie w tych relacjach dotyczących powstania warszawskiego, ale wcale nie tak bezpośrednio, jakbyśmy tego oczekiwali. Bo tak jak mówię, szacunek dla powstańców tak, jak najbardziej, natomiast kwestia naśladownictwa ich jest już rzeczą dużo bardziej skomplikowaną. Polecam nie jest to długi, ani bardzo skomplikowany artykuł. Link oczywiście uh-huh. Uh-huh. zamieścimy pod labie.
0: No wie przy czym tego typu rozmowy i deklaracje zawsze są obarczone tym problemem, że, że to, to wszystko jest wyimaginowane, to znaczy to, to nie staje się wobec rzeczywistych wyzwań, tylko zastanawiamy się, co by było, gdyby. No i to tak mogą te odpowiedzi pójść w różnych kierunkach choć pewnie i co na pewno odgrywa znaczącą rolę, to, to też jakieś wychowanie, czy to, to w rodzinie, czy też mhm. w szkole, tak, w, tak. jakaś wiedza, tak. jakaś empatia. No, no, wiesz, to, to myślę, że tutaj jest sporo takich czynników, Absolutnie. więc z jednej strony to dobrze, że, że takie głosy się pojawiają i one są zróżnicowane, tak jak mhm. po, powiedziałeś. Z drugiej strony to, to myślę, że w, Trudno dzisiaj powiedzieć, jak ty, ja, byśmy się zachowali Absolutnie. wobec tych oczywiście, właśnie oczywiście. już rzeczywistych wyzwań.
1: Tak, natomiast coś jest ciekawe, to rzeczywiście hmm. wię... zdecydowana większość, bo tam hmm. pięć osób się wypowiada, ale e, chyba żadna z nich nie stwierdza, że wiedzę o powstaniu taką hmm. głębszą wyniosła ze szkoły. Ze szkoły, tak. Hmm. Lekcje, był jedna, dwie lekcje, e, Właściwie nie było dyskusji, nie było sporów, natomiast czasami zdarza się, że popycha ich to, czy sama informacja o powstaniu rodzi się z tradycji rodzinnej i to mhm. popycha ich do szukania informacji w internecie. I mhm. podkreślałem, że tam większość tych informacji, jakie zebrali, zebrali w grupach facebookowych dotyczących mhm. powstania mhm. warszawskiego, co też powinno i dla nas być naprawdę sygnałem takim, mhm. nie powiem, że ostrzegawczym, ale bardzo ważnym, gdzie umieszczamy treści, i gdzie popularyzujemy, w jaki sposób popularyzujemy wiedzę historyczną.
0: W ostatnich dniach pogoda nas nie rozpieszczała. Początkowo planowaliśmy jakieś wypady w góry, ale, ale deszcz jednak zniechęcił nas do tego. Postanowiliśmy natomiast nadrobić coś, co sobie zawsze obiecywaliśmy, ponownie pójść do Muzeów Narodowych we Wrocławiu. No i po prostu obejrzeć wystawy. I muszę ci powiedzieć, że już tak ogólnie jestem pod wrażeniem. To znaczy zmiany, jakie w ostatnich latach nastąpiły, bo i te wystawy stałe zmodernizowano, ale też jest bardzo ciekawa oferta wystaw czasowych. I mhm. o kilku z nich chciałbym króciutko wspomnieć, a przy okazji polecić też publikacje towarzyszące, czy to wystawom stałym, czy też czasowym. Zacznę może od tego, o czym wspomniałem na początku, czyli w w części dotyczącej anegdot o instalacji Katarzyny Kozyry. Można ją zobaczyć w pawilonie 4 Kopu I to nie jest też przypadek, że właśnie tam ta instalacja się znalazła. Chociaż można byłoby sądzić, że akurat jej miejsce jest raczej na wystawie stałej, a nie na wystawie czasowej. Otóż można oglądać kapitalną wystawę. Nie wiem, czy już miałeś okazję ją zobaczyć, ale polecam tobie, ale także i państwu. Szaleństwo Rokoka, fascynacja Rokokiem na Śląsku w XVIII i XXI wieku. Kuratorami w tej wystawy są pracownicy pawilonu Cztery ale koordynacją zajął się sam dyrektor profesor Piotr Oszczanowski. I już pierwsze wrażenia, kiedy wchodzisz do tej wystawy, to jest efekt wow! Słuchaj, to jest jedno wielkie pomieszczenie, bardzo kolorowe, zderzone z, z rzeźbami w, 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 o, o tematyce religijnej, wziętej z kościołów, świętych i tak dalej, ale te, te, ta taka, można powiedzieć, taki pochód wręcz, wiesz, różnych tematów, które nam się wyświetlają w, w tym właśnie pomieszczeniu. Jest ono bardzo kolorowe, no coś pięknego. No, dawno już nie widziałem właśnie takiej instalacji, która by w, już na samym początku wywoływała ten e- efekt wow i od razu byłaby to zachęta do tego, żeby, no dobrze, ale co jest w następnych pomieszczeniach? I tutaj trzeba przyznać, że udało się zrobić coś kapitalnego. To znaczy już jakiś czas temu wspominałem o tym, kiedy byłem na wystawie stałej w Muzeum Narodowym w Warszawie, to, że muzealnicy dzisiaj, tworząc wystawy, starają się łączyć dawne z obecnym. Także i na tej wystawie znajdziesz sporo ciekawych informacji. Tam zebrano ponad 5 tysięcy obiektów, które wyeksponowano przepięknie. Gra światła słuchaj, jest kapitalna. Jestem jestem po prostu pod wrażeniem. I zestawiono to ze sztuką współczesną. Dlatego znajdziesz na przykład tą instalację Katarzyny Kozyry, w kontekście XVIII, XIX wieku, wiesz, no po prostu coś kapitalnego. To znaczy pokazuje nam to, jak pewne tematy inspirują także i dzisiaj artystów, ale robią to po swojemu. To znaczy na przykład obrazy, które znamy z XVIII wieku, dzisiaj przemalowane w formie na przykład lub też podane w formie negatywu. Słuchaj, no coś kapitalnego, ale co innego z kolei dla tej artystki konkretnej było ważne, mianowicie pokazanie relacji damsko-męskich, które w przeszłości były mniej lub bardziej określone. No dzisiaj jest to bardziej płynne, ale z tym takim może zwróceniem uwagi na rolę kobiety o wiele większy czy w sposób bardziej taki artykułowany. Tak więc ta pierwsza wystawa serdecznie polecam. Niestety nie ma jeszcze katalogu do tej wystawy. Pytałem o to podobne pod koniec roku, ale ta ilość informacji, którą otrzymujesz, no jest po prostu kapitalna. Jest może tylko jeden taki mały, mały na marginesie, ale to powinien być margines marginesów. Mała moja krytyka, nie ma nic na temat ogrodów. To znaczy, wiesz, mamy sporo o różnego rodzaju pałacach, zamkach, różnych rozwiązaniach. Także na przykład mamy odtworzoną salę, gdzie mamy pokazaną, to też jest rzecz bardzo ciekawa, kaplicę dworską, rzecz bardzo ciekawa, ale nie ma tego całego otoczenia. To znaczy, w, w jakim otoczeniu znajdowały się te kaplice, te pałace i tego bym ewentualnie sobie życzył, że mamy dużo informacji o książkach, naprawdę coś niebywałego. Wiesz, no w jednym miejscu wydawnictwo Korna tutaj jest bardzo charakterystyczne, i, i w, faktycznie udało się w jednym miejscu znaleźć kapitalne, czy, czy zgromadzić, znaleźć, ale także i zgromadzić kapitalne przykłady, ale właśnie te ogrody. Także tego bym sobie życzył, żeby ewentualnie w przyszłości pomyślano także i o ogrodach. Pawilon Czterech Kopuł to proszę Państwa nie tylko oczywiście wystawy czasowe, to akurat należy do tych, ale przede wszystkim kolekcja sztuki polskiej drugiej połowy XX wieku i początków XXI wieku, przy czym tutaj może należy dodać, że znajdziecie Państwo także i przykłady sztuki polskiej przed rokiem 39. Wydano przepiękny, e, przepiękny katalog e, i polecam, zanim być może nawet państwu udadzą się na tę wystawę. E, ja ten błąd niestety zrobiłem. E, w, w, raz, że rozpocząłem zwiedzanie tej wystawy od końca, e, czyli, ale z drugiej strony to nie był taki zły zabieg. To znaczy, od można powiedzieć e, sztuki tu i teraz e, w, szedłem wiesz, w głąb, się zagłębiałem, tak? No i tam wylądowałem e, w, na początku gdzieś XX wieku to myślę, że dobrym takim przewodnikiem jest katalog, który został wydany z tej okazji, kiedy właśnie już stworzono tą wystawę stałą. Jest to rzecz naprawdę bardzo bardzo ciekawa i i warta tego, żeby zwrócić uwagę na tą publikację, ale na coś innego jeszcze chciałbym zwrócić uwagę, mianowicie to, w jaki sposób zastosowano różnego rodzaju Media taka, żeby przybliżyć takie czy inne obrazy, czy też kierunki, są kody QR, bez problemu możesz sobie zeskanować, możesz sobie też posłuchać, jeżeli masz czas, chcesz to dzieło, przed którym stoisz, jakoś poznać z różnych perspektyw. Faktycznie te krótkie informacje, które możesz sobie wywołać za pomocą kodu QR dają ci taką możliwość. Ale jest jeszcze druga taka możliwość, to znaczy jest kilka takich stacji stworzonych z myślą o osobach niewidomych, ale także i ty jako osoba widząca możesz stanąć sobie przed takim obrazem, zamykając oczy, i trochę poczuć jak ktoś, kto jest niewidomy, a ma poznać to, to dzieło. I faktycznie jest taki duży panel, gdzie są przed, przed, za, za pomocą tych różnych wypukłości, także oczywiście języka w Braille'a w opisie, możesz po prostu poprzez dotyk odczuć, co jest tematem takiego obrazu. No, muszę ci powiedzieć, że ten zabieg bardzo mi się spodobał, bo nawet jako osoba widząca możesz choć trochę, no, ja nie powiem, że możesz odczuć, ale przynajmniej zastanowić się, przed jakim dylematem stoi osoba niewidząca, ale która chce poznać, co jest Przedmiotem, co jest tematem takiego właśnie dzieła. I mi się wydaje, że, że dobrze się stało, że takie panele powstają, że możemy dzięki temu faktycznie korzystając z kodów QR usłyszeć, ale też możemy właśnie poprzez dotyk wyobrazić sobie niejako, co takie dzieło przedstawia, pokazuje. Więc bardzo ciekawy zabieg. Więc na to chciałem też zwrócić uwagę, kiedy Państwo będziecie zwiedzać Tą część wystawy stałej, w, czyli te kolekcje sztuki polskiej w drugiej połowie XX-XXI wieku, to zwróćcie na to szczególną uwagę. Przenosimy się do innej części, czy właściwie do głównej części Muzeum Narodowego, bo to jest w pawilon 4 kopu jest, jest częścią Muzeum Narodowego. Muzeum Narodowym był zaskoczony. Szukałem słuchaj, części średniowiecznej, a jej tam już nie ma. Ja byłem cały czas przyzwyczajony, że ona jest eksponowana tam na dziedzińcu. Słuchaj, a teraz jest na pierwszym piętrze. Nie wiem, czy byłeś. Podejdź. Słuchaj, przepięknie zaaranżowana sala, kapitalnie oświetlona, zabytki, które znamy z dzieciństwa. No przecież każdy z nas do tego muzeum jednak często zachodził. Ja kilka lat niestety nie byłem w muzeum i tu przyznaję, Byłem naprawdę bardzo miło zaskoczony, co zobaczyłem. Kapitalna inscenizacja zabytków średniowiecza przepięknie poprzez światło wyeksponowane i panele informacyjne. Także i tutaj zastosowano różne nowoczesne rozwiązania, taka, żeby przybliżyć taki czy inny zabytek i co jest ważne, poprzez panele dotykowe możesz sobie fragmenty tych zabytków na przykład wywołać i coś więcej na ich temat się dowiedzieć. Tak więc, także i tutaj polecam wystawy stałe w Muzeum Narodowym, ale zwrócimy uwagę też na wystawy czasowe. No i tutaj w zacznę może od wystawy, którą no, myślę, że jeśli kolega jeszcze nie widział tej wystawy, to, to, to powinien, biorąc pod uwagę, że w przeszłości bardzo dokładnie zajmował się historią polskich królów, nawet pisał poczty królów polskich. Ale pytanie, czy ty wykorzystywałeś wtedy te rysunki Matejki, czy też nie?
1: Ale chodzi Ci o poczt, tak tak tak, 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 on był częścią ilustracji
0: tego tak. pocztu. Widzisz, a teraz możesz mhm. zobaczyć na wystawie czasowej oryginały w naszym no, muzeum. Proszę. Także polecam Ci koniecznie po prostu podejść, bo z pewnością ćwiczyłeś prawda nie tylko tutaj sposób wypowiadania się, ale też być może nawet chwyciłeś za ołówek albo kredkę i zacząłeś sobie rysować takiego czy innego właśnie władcę lub też, lub też w królową czy też księżniczkę, którą tam możemy. Także proszę Państwa, krótko mówiąc, mamy 44 w rysunki Jana Matejki w oryginale. W, jest to naprawdę w kapitalna wystawa, przepięknie wyeksponowana. Myślę, że że chyba wszyscy powinni to to, to obejrzeć. Tym bardziej, że jakby nie patrzeć, to przecież Jan Matejko w jakiś sposób, znaczy chyba w sposób bezpośredni wpłynął na to, jak wyobrażamy sobie dzisiaj naszych władców, czy też władczynie. No i chyba jesteśmy przekonani, że tak wygląda, a nie inaczej. Pewnie byś więcej powiedział, ale zresztą mówiłeś w kontekście gala anonima że tutaj musimy być jednak mimo wszystko ostrożnie, jeżeli mamy już taką pewność. No niezależnie od tego, wręcz jakaś taka fotograficzna dokładność tutaj się pojawia się. Praktycznie prawdą Janu jest,
1: że większość naszej wyobraźni o wyglądzie królów polskich kształtują pieniądze.
0: To, 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 kolega I w związku tu, z, z tym Kolega, Matejka, to, no, sprowadził, i, no, kolega no, to sprowadził do jakiegoś w takiego merkantylnego aspektu. Wiem, ale ja uważam, że nie, 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 proszę Państwa, nie, nie, to, nie to, to, to powinno się wyciąć teraz, kolega powiedział, ponieważ on zburzył tutaj to, to nasze takie... Ale nic nie
1: zburzyłem, właśnie nie. połączyłem po prostu wizerunki nie, nie, z matyki przeniesione ale, ale, na pieniądz spowodują, pomyślę, że, że sobie, te obrazy się wżerają w mózg, sobie jakiegoś nauczyciela, który tutaj
0: przekonuje uczniów, że taki, a inny wizerunek teraz mówisz, że tak naprawdę chodziło tu tylko o pieniądze.
1: No, no. znaczy chodzi, chodzi o to, że po prostu na naszych banknotach są królowie Matejki. O
0: to no, mi aha, w tym sensie. Tak, aha, no, tak. a, nie, no to dobrze, a że mu zapłacili za no to. to dobrze, to, nie, to no, dobrze no, że no. dopowiedziałeś, wiesz, no, bo, bo to już się przestraszyłem, że, że, tak, że, że teraz będę rozpatrywać Matejkę, no tak, nie daliby mu kasy, to albo, nie, albo daliby za mało, to zamiast y, y, tam to rysować, no nie wiem, ta, taki jakiś element. Tak, ucha taki, by nie było. Tak, no na przykład. To, no, no.
1: Ja też tak uważam. Niezależnie
0: od tego polecam, Państwu serdecznie tą tą wystawę czasową, kuratorką wystawy, jeszcze tak tylko dla porządku Pocztu Królów Polskich, jest Natalia Sienkiewicz. Jeszcze raz, gorąco polecam. Polecam też, chociaż nie do końca jestem pewien, czy tą wystawę czasową będzie można jeszcze obejrzeć, ponieważ tak się złożyło, że chyba byłem ostatniego dnia. Otóż Młoda Stanu Wojennego. Bardzo ciekawa wystawa. Kuratorkami wystawi, wystawy są albo były, no w zależności od tego, czy będzie jeszcze przedłużony termin w możliwości obejrzenia tej wystawy, Doktor Małgorzata Możdżyńska-Nawodka oraz Maria Dufek-Bartoszewska. I tutaj no, mogłiby zapytać, no, czy... Jakieś ubrania, kostiumy, jakieś płaszcze, no, no mogą być interesujące, żeby, żeby, Pewnie, że żeby oglądać. No i, i faktycznie obie panie nas przekonały, że, że to naprawdę, no, też jest wystawa, którą koniecznie trzeba hmm. zobaczyć, ponieważ. Udało im się połączyć ich historię z um, tych, tych właśnie w, wytworów lat 80. Z sytuacją, jaka się w Polsce wtedy, w, um, jaka, jaka była sytuacja w Polsce. Dalej, w, um, Wielkoformatowe zdjęcia. I tutaj chcę podkreślić, że to faktycznie był kapitalny pomysł, ażeby wykorzystać zdjęcia jednego z najbardziej znanych wrocławskich fotoreporterów tego okresu, Mieczysława Michalaka. I zestawienie tych wydarzeń politycznych, które widać na jego zdjęciach z tymi ubiorami, no, coś kapitalnego, no nie, to, to musisz koniecznie zobaczyć. I pojawiają się fragmenty także i, i filmów, nie będę mówić jakich, bo, bo to niech nie będzie przynajmniej jakąś taką niespodzianką, ale byłby zaskoczony, jakbyś był na tej wystawie, byłby zaskoczony. Oczywiście tej wystawie towarzyszy przepięknie wydany katalog, także, także i ten katalog polecam Państwa uwadze. I może zakończę ten wątek muzealny ta, ta, takim podsumowaniem, że warto faktycznie nawet po kilku latach przejść do, wydawałoby się, muzeów, które znamy od podszewki, które wielokrotnie odwiedzaliśmy, a myślę, że na tym przykładzie, na przykładzie tych dwóch miejsc, Pawilonu 4 Kopuł i Muzeum Narodowego w Wrocławiu można kapitalnie pokazać, że te muzea się zmieniają, że, że one nie stoją w miejscu, że te wystawy po prostu one żyją. I na koniec może zostawiłem sobie jeszcze trzecie piętro w, w budynku Muzeum Narodowego, ponieważ tam w związku z 70-leciem istnienia Muzeum Narodowego we Wrocławiu otwarto wystawę pod tytułem Cudotwórcy. O. Polecam Ci tą wystawę, ponieważ... Tam nie tylko znajdziesz rzemiosło i sztukę zdobniczą, nie tylko sztukę wschodu. Na przykład będziesz mógł zobaczyć sobie zbroję samuraja. Myślę, że to mogłoby zainteresować kolegę albo państwa. Zawsze. Naturalnie znajdziecie państwo także i sporo przykładów współczesnej ceramiki i szkła. Ale to, co mnie się strasznie spodobało i stąd też ta nazwa cudotwórcy, ponieważ autorzy tej wystawy chcieli nam pokazać, jak przedmioty życia codziennego wpłynęły na nasze całe życie, lub też jak wpływają. Więc na przykład masz taki dział, który dotyczy kuchni, jeszcze inny dział, który dotyczy podróży, ale jeszcze inny dział na przykład w, w pisania tak itd., itd. Więc tutaj w, częściowo w gablotach, częściowo w, na przykładzie różnych paneli, które towarzyszą tym gablotom, Możesz po prostu sobie umiejscowić te przedmioty na jakieś osi czasu i w ten sposób przekonywać się, jak w takim ujęciu historycznym te przedmioty odegrały w naszym życiu wielką rolę. Oczywiście pojawiły się też aparaty fotograficzne. Kolega, no w kilku gablotach pojawiły się aparaty fotografii i pojawiła się także i lajka. 1A, nie wiem dlaczego akurat umieszczono 1A, to nie akurat był aparat, który aż tak cieszył się wielkim powodzeniem w, w, w Niemczech, w Polsce raczej dałbym na przykład M3. Jako ten masowy towar, już faktycznie w, w Polsce nie było niestety tej komunistycznej na niego stać wielu, no ale jednak mimo wszystko na świecie cieszył się ten model w wielkim e, zainteresowaniu. Ale muszę Ci powiedzieć, ze wzruszenia łezka Ach. popłynęła. Tak więc y, tu muszę powiedzieć, że y, 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 z wielkim zainteresowaniem obejrzałem sobie także i tą wystawę stałą, która jest y, częścią wystawy stałej Muzeum Narodowego. Na trzecim piętrze, bo, kolego, właśnie to jest nowe piętro i koniecznie trzeba je po prostu zobaczyć, bo najczęściej kończyliśmy na drugim piętrze, a tutaj, proszę bardzo, cudotwórcy, tytuł może niewiele mówić, bo to tak naprawdę, co co autor miał na myśli, ale kiedy wchodzisz do tego świata, słuchaj, to faktycznie wyczarowano tam tyle ciekawych rzeczy, że warto faktycznie tam podejść. No i może na koniec tej całej prezentacji jedna taka uwaga generalna też. ja nie wiem, czy ty byłeś też konfrontowany z taką sytuacją, że w chwili, kiedy szukałem jakichś informacji o muzeach, o różnych wystawach, a także o publikacjach, często trafiałem na to, że były one finansowane ze środków europejskich, na przykład publikacje. I doskonale wiemy, że takie publikacje były dostępne nieodpłatnie dla zainteresowanych, ponieważ one powstawały w ramach właśnie tych środków europejskich. Wyobraź sobie, że coraz częściej spotykam się z sytuacją taką, że strony, które jeszcze funkcjonowały, kiedy te projekty były realizowane, dzisiaj już po prostu nie funkcjonują, nie są aktualizowane. Publikacje, które wtedy można było dostać za darmo, dzisiaj kosztują straszne pieniądze. Wiesz, ja szczerze mówiąc, tej tej, takiej tendencji nie rozumiem. To znaczy, wydawało mi się zawsze, że te projekty europejskie miały przede wszystkim służyć temu, ażeby coś rozpocząć, to znaczy dać coś wrzucić, żeby móc wywołać jakieś kolejne zainteresowanie. nie chcę może tak za bardzo generalizować, ale 3-4 przypadki już teraz mam na uwadze, gdzie faktycznie to nie odegrało żadnej roli. To znaczy skończył się projekt, skończyło się finansowanie, skończyło się aktualizowanie strony, publikacje są sprzedawane już w, w, w normalnym obiegu i tak dalej, tak dalej. No nie wiem, czy na tym to powinno polegać, więc... Może też taka inna generalna uwaga, że że, że właśnie zwiedzając te muzea, interesując się publikacjami, czasami jesteś konfrontowany także i z takimi sytuacjami.
1: No tak, znaczy generalnie sklepy muzealne są bardzo drogie. To trzeba od razu powiedzieć i publikacje w nich, już nie mówię o gadżetach, ale publikacje zazwyczaj są droższe niż w księgarniach. Natomiast faktycznie mnie zastanawia, dlaczego wersje elektroniczne katalogów na przykład nie są dostępne normalnie za darmo. Nie nie bardzo rozumiem sens, jaki stoi za tym, żeby duże pieniądze inwestować w przygotowanie katalogu, a potem ograniczać dostęp do tej informacji poprzez wysoką cenę, wręcz zaporową niektórych katalogów. Jak rozumiem cenę katalogu papierowego... Bo to jest kwestia jakości też produkcji, papieru, zdjęć, zdjęć, praw autorskich. To wszystko kosztuje. Ale w przypadku dystrybucji elektronicznej wydaje mi się, że tu naprawdę można by...
0: Wiesz, tutaj muszę przyznać, że te katalogi, które sobie zakupiłem, czyli ten katalog do wystawy stałej kolekcji sztuki Polski XX-XXI wieku, nie jest taki drogi, on kosztuje 30 zł. Inny katalog, który jest katalogiem do miejsca, czyli do pawilonu czterech kopu. On z kolei kosztuje 25 zł, więc to mhm. nie są jeszcze tak, ceny zaporowe. Tak, tak. Natomiast nie bardziej chodziło o to, co się dzieje w chwili, kiedy jakieś projekty są realizowane tak. z, ze środków europejskich, a następnie po już wyczerpaniu tych środków, czy też po upłynięciu czasu realizacji, mhm. co dzieje się dalej z tymi projektami, wiesz, co dzieje się dalej z efektami mhm. też... Co było celem takiego właściwie projektu, czyli publikacjami, na przykład, stronami internetowymi i tak dalej. No i tutaj myślę, że to jest taki chyba problem, z którym pewnie coraz częściej będziemy konfrontowani, bo tych projektów, w przeszłości było realizowanych sporo, a każdy z nich, jeśli chodzi na przykład o tutaj Śląsk czy też Dolny Śląsk, to miał na celu. jednak dać jakiś taki impuls do dalszego rozwoju, do do, do zajmowania się. No i myślę, że nawet ten efekt, jaki osiągnięto, że jednak zainteresowano sporo osób, że włączyły się te osoby też do realizacji takich projektów, że szkoda to zmarnować.
1: No kwestia sustainability, to jest zawsze, czyli trwałości właśnie tych efektów. Jednym z rozwiązań jest przenoszenie publikacji do bibliotek cyfrowych o dużej trwałości, czyli bibliotek instytucji naukowych, czy bibliotek miejskich, wojewódzkich i tak dalej. I to rzeczywiście daje rezultaty. Mm. Natomiast rozproszenie tych publikacji po stronach właśnie projektowych, masz absolutną rację, po pięciu, sześciu latach nikt nie utrzymuje tych stron. Często są one zamykane, bo wygasa okres hostingu, bo są postawione na serwerach prywatnych. Tak, koszty trzeba ponosić. No hmm. oczywiście, że tak. Więc zgadzam się z Tobą i faktycznie... My, co mnie ciekawi, to dlaczego nasze muzea nie mają swojej biblioteki cyfrowej, mm-hmm. takiej jak funkcjonuje Federacja Bibliotek. Zobacz, cyfrowych. Muzeum
0: Architektury w, mm-hmm. na przykład mm-hmm. proponuje niektóre katalogi tak. online. W, online tak. tak,
1: tak. Natomiast to jest coś innego niż w, na przykład tak. Federacja tak, Bibliotek Federacja Cyfrowych Bibliotek. Muzeów tak. czy cokolwiek tak. takiego. Mm-hmm. Zresztą nawet nie wiem, czy. W, no nieważne, to już nie zagadnę. Ale nie, ale jako
0: pomysł mm-hmm. myślę, że to w, kto wie, w, może mm-hmm. byłoby tym pewnym rozwiązaniem, albo. Tak. w dawałoby możliwość przekazania tych materiałów już zrealizowanych mhm. właśnie do dalszego tak, rozwoju.
1: jest nawet wręcz gotowa taka platforma, czyli Polona. Mhm. W Polonie spokojnie można by tego typu elementy umieszczać.
0: Główny temat kolego.
1: Tak, temat, bo ja mam cytat. Proszę. Bardzo ciekawy moim zdaniem.
0: Bo ja się rozgadałem i zaraz będzie krytyka, że tylko tak. Równiewicz gadał. Nie,
1: gdzie tam. <laughs> Cytuję. Jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia, ale robimy to. I pokazujemy, że to, co prześladowało nasz kraj, także po odzyskaniu niepodległości, ten imposybilizm, niezdolność działania, niezdolność do podejmowania wielkich przedsięwzięć publicznych, to już tylko historia. Za nami. Przed nami wielka szansa. Wielka szansa na zrealizowanie tego historycznego celu. W całej historii Polski nigdy nie byliśmy tak blisko jak dziś, tak blisko osiągnięcia tego celu, żeby być na równi z tymi, o o którym Powiedziałem, ale to cytuję, o którym powiedziałem, że mieli więcej historycznego szczęścia. Jeszcze tylko kilka kroków, jeszcze tylko trochę tej Może wspólnej to jest, pracy. To jest tej gotowości do wykorzystania wszystkich szans, a cel zostanie zrealizowany. Wiesz co, powiem ci tak, no, ponieważ Wiesz? obejrzałem
0: niedawno też, tak jak wspomniałem, tą wystawę stałą w Pawilonie 4 kopuł sztuki nowoczesnej jest ten przepiękny obraz, no przepiękność, wszędzie powielany, podaj cegłę.
1: Tak, ja nie wiem, czy pamiętasz, był taki, była taka piosenka, którą potem sparodiował trochę zespół Dezerter. Drodzy Polacy, jeszcze tylko kilka lat, wszyscy do pracy, podwójmy tak, tak, swój wysiłek, tak jest, tak jest. zjednoczmy wszystkie siły, ojczyzna, ojczyzna czeka na Ciebie, tak, towarzyszu tak, miły. Tak, tak, no, tak. Nie zdradzimy, jaki to polityk, której opcji, myślę, że Państwo mniej więcej się domyślają, 30 czerwca tego roku taką wypowiedź miał z okazji otwarcia pewnego tunelu w pewnym miejscu na Pomorzu Zachodnim, ale nie, nie, hmm. nie cytujemy, nie, czy ja nie cytuję tego, żeby się tu naśmiewać z tej retoryki PRL- PRL-u, która tutaj... Tak, 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 tak. Ona jest niestety, niestety ciągle żywa w języku publicznym i to dotyczy i akademików, hmm. i polityków, ale zwróciłbym uwagę właśnie na wykorzystywanie pewnych klisz obrazów dotyczących historii i wykorzystywania historii właśnie w tym dyskursie hmm. politycznym. No bo zwróćmy uwagę, jak wielką rolę odgrywa ta historia w tym dość banalnym przekazie, którym ma powiedzieć, że nasza, nasz obóz polityczny dokonał czegoś niemożliwego. Nigdy wcześniej w historii to się Polsce nie udało, a teraz osiągamy historyczny cel. No potrzeba tylko jeszcze jednej tak, tak. i sprężymy się i osiągniemy historyczny cel. Historia jest nie tylko pewnym źródłem przykładów, czy, czy rozwiązań, czy możliwości zrozumienia pewnych mechanizmów. Nie. Historia jest tutaj takim um, wyznacznikiem, takim punktem odniesienia wartości wręcz ostatecznej. To, co my robimy, ma historyczny charakter. Znaczy, to jest takie, że po prostu jak się napniemy, to już nikt nas nie będzie w stanie w żaden sposób skrytykować. No Ale co najważniejsze, my to robimy, jako przeciwieństwo do naszej wcześniejszej polskiej historii, co jest zaskakujące, bo w tym samym obozie politycznym, no okej, mniej lub bardziej prawicowym, obozie rządzącym, historia Polski jest przecież czymś doniosłym, ważnym, bezwzględnie pozytywnym. Są tragedie, ale bezwzględnie pozytywne. A tu nagle dowiadujemy się, że to, co prześladowało nasz kraj ten imposybilizm, niezdolność działania, niezdolność do podejmowania wielkich przedsięwzięć publicznych, to już dzisiaj tylko historia. Wiesz, to jest oczywiście uderzające, no bo każdy, kto choć odrobinę zna historię XX wieku, może powiedzieć, no litości, no. A cała modernizacja powojenna, wszystkie te wielkie przedsięwzięcia, Nowa Huta, jak ktoś chce w pobliżu tego miejsca, gdzie przekopano ów, ów tunel, może powiedzieć, no stocznia w Szczecinie, Ileś takich wielkich przedsięwzięć, to sorry, niestety czasy PRL-u, ale jak chcemy, to i okres dwudziestolecia międzywojennego, z i z COPem i tak dalej. Możemy sobie takich przykładów dać wiele. Tymczasem historia tutaj służy nawet nie jako element czasami zrzemamy się, wykorzystuje nasz premier, zwłaszcza tak nie do końca zgodnie z ze stanem badań, tak tu ujmijmy, pewne wydarzenia historyczne, ale tutaj nawet tego nie ma. znaczy, mm, Jest historia mm. jako pewien punkt odniesienia, z którym się nie dyskutuje, no bo to jest historia, więc z tym się nie dyskutuje, tylko, że on nie ma nic wspólnego, już tak. kompletnie nic nie,
0: wiesz, Tylko, że zwróć uwagę, że... że to, to jest to, dyskurs
1: polityczny. Tak, zgoda, hmm. tylko, że
0: to, że politycy niektórzy, już to, to jest obojętne, tak. które, której opcji hmm. politycznej wykorzystują w sposób instrumentalny historię, to myślę, że... Tak jest. To nie dzieje się od dzisiaj. Ciekawe natomiast jest to, że jest taka wielka wiara w tą historię tych hmm. polityków. Hmm. Wiesz, to znaczy że stwarzają tym samym jakieś takie wrażenie, że jest coś takiego jak historia, że, że oni sami mają monopol na tą historię i, i wiedzą, jak ta historia przebiegała i teraz chcąc, budując właśnie ten kontrast z tym, co było wcześniej, a z tym, co jest teraz lub też ewentualnie, co ma nastąpić, no to używają historii faktycznie jako tego panaceum do wyjaśnienia tych wszystkich problemów. No, wiesz trudno mi jest nawet jakoś usosunkować się do tego, bo myślę, że y, 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 tutaj mamy do czynienia z jakimś takim dużym też trochę zaprzeczeniem, bo y, jednak jakby nie patrzeć, zwłaszcza w ostatnich latach y, y, historii poświęcono sporo miejsca i to się dzieje od szkoły poprzez, y, nawet byśmy powiedzieli też ten dyskurs publiczny, bo, bo ta historia jest przynajmniej w polskim wydaniu stale obecna. To, że y, są tylko wybrane jakieś wydarzenia podkreślane, inne z kolei nie. Do tego się też już przyzwyczailiśmy, no ale nie zmienia to postaci rzeczy, że kto chce, to naturalnie może i, i taką historię wziąć do ręki i taką. No tutaj przecież nie ma żadnej, żadnej różnicy. No i teraz za bardzo nie wiem, na co taki polityk lub też politycy liczą, bo Równie dobrze mógłby młody człowiek wstać i zapytać, proszę pana, a co pan tak naprawdę ma na myśli, ponieważ... No i tutaj może nie wymieniłby tylu przykładów, co ty od razu byś wymienił jako ten ten, ten zawodowiec, ale wymieniłbyś kilka, które by Przeczyły tej tezie. No i, no i, no i, no i, no i co, co wtedy? No, co taki polityk mógłby zrobić? No Wtedy mógłby powiedzieć, że no, pan niczego nie, nie zrozumiał, pan nie wie, a jeszcze pewnie by nawiązał ten polityk do wieku, mhm. że jak pan będzie w moim wieku, to z pewnością pan inaczej spojrzy na historię. No wiesz, no, Każda rozmowa w tym momencie się kończy, no bo, bo o czym my tak naprawdę dyskutujemy? Mhm. I um, zastanawiam się jeszcze coś innego, to znaczy... Skoro są politycy, którzy w taki sposób formułują te swoje programy, to na co tak naprawdę ci politycy liczą? To znaczy, czy ten stan wiedzy historycznej w Polsce jest tak znikomy, że można praktycznie takie rzeczy opowiadać, czy też, lub też tak jak to studenci często w w rozmowach z nami podkreślają, ktoś się odkleił. Po prostu, że on chyba nie bardzo rozumie ten ten świat, to otoczenie, w którym przyszło mu żyć. To znaczy być może w przeszłości faktycznie mogło to wystarczać, ale dzisiaj to naprawdę nikogo nie przekona. To znaczy nikt na to nie pójdzie, nazwijmy to może tak. Nie wiem, jak ty to widzisz.
1: Znaczy, to trzeba, bo wiele tutaj poruszyłeś wątków, ale cofając się, można powiedzieć, że my nie jesteśmy dobrym przykładem tego, jak wiele, czy inaczej, jak odbierają przeszłość nasi współrodacy. Moja żona zawsze mi uświadamia, że należymy jednak do pewnego nielicznego grona, którego wiedza jest nieco szersza i łatwość przenoszenia, czy dostrzegania pewnych zjawisk z historii w świecie współczesnym jest zupełnie inna wśród nas i wśród większości naszych współobywateli. Co mnie, zgadzam się z Tobą, że co jest uderzające, to to kompletny brak zahamowania przed wykorzystywaniem Jakiegoś absurdalnego obrazu przeszłości przez polityków, i od razu powiedzmy, niezależnie od tak, opcji politycznej. Od opcji politycznej. Tak, bo są tacy i tacy. Są tacy i tacy. No, wszyscy pamiętamy ludzi i dinozaury w tym samym, tak. okresie, to wiadomo. Ale w, zmierzam do czegoś innego, że w tym, w, tej, w tym cytacie, co jest dla mnie uderzające, to kompletne pomylenie przeszłości i historii. Mhm, bo Przeszłość to jest to, co się wydarzyło. Ja rozumiem, że temu politykowi chodziło o to, że on po prostu wie, co się wydarzyło, jak jak przeszłość wyglądała jako taka. Natomiast historia to jest dział nauki, który zajmuje się budowaniem tego obrazu na podstawie przekazów źródłowych poprzez konstruowanie dyskursów, dyskusje, poprzez pokazywanie różnorodnych punktów widzenia, wieloznaczności i tak dalej, To jest obraz ciągle zmienny, nigdy stały. Ja nie wierzę, żeby historycy w ogóle mieli świadomość tej różnicy, natomiast oni świadomie odwołują się do historii, nie do przeszłości, bo to, że nie znają przeszłości, jest właśnie w stanie każdy zakwestionować. Nie, pan nie wie, ja wiem lepiej, żyłem, widziałem, tak, tak. doświadczałem. Ale historia jest, jest nauką, znaczy ma za sobą autorytet nauki. To znaczy, że coś zostało mhm. potwierdzone, ustanowione, jest wersją kanoniczną mhm. jakiejś wiedzy. I historyk, który mówi, że tak wyglądała historia albo taka jest wiedza historyczna, mówi, Za mną stoi autorytet nauki, za mną stoi autorytet tych wszystkich, którzy mądrych ludzi. Tak, to jest jest coś, co rzeczywiście zostało już zaakceptowane, jest elementem rzeczywistości. Z tym nie da się dyskutować, chyba, że jest Pan zawodowym historykiem, no ale mój Boże, ja jestem politykiem, za mną stoją wyborcy. No i wiesz, uderzające dla mnie jest to, że w tym polskim dyskursie rzeczywiście historia jest, ma ogromny autorytet, przynajmniej w oczach polityków. Co powiedziałbym, no, budzi pewien, pewien mój, nie powiem entuzjazm, ale pewien mój optymizm do momentu, do którego nie zetkniesz się z tym, jak oni widzą tą historię. I że jest to kompletnie, kompletnie zinstrumentalizowany obiekt. Nie wiem, jakby się czuli fizycy, gdyby tak zaczęto wykorzystywać fizykę w ich przypadku i ktoś by powiedział, no. Tutaj mamy nowe prawa fizyki, które nie zostały jeszcze do tej pory, ale my już wiemy, że tak działa grawitacja w Polsce, działa lepiej ale niż tam w obok sąsiednicy. Takie sąsiedni, okresy były w historii. No więc <laughs> były takie okresy, a frazeologia, jak widać, tak, do tego tak. zmierza. A wiesz, to co mnie interesuje, to czy w tym okresie przedwyborczym rzeczywiście ten, ten sposób wykorzystywania historii będzie podlegał zmianom. I, I tu chętnie bym, ty wiesz, lepiej, bo właściwie ta dyskusja koncentruje się wokół 20 nawet XXI wieku, rzadko zdarza się politykom dostrzegać coś wcześniej, najczęściej w takiej dość karykaturalnej formie, ale czy ty widzisz jakąś zmianę, która nastąpiła w tym dyskursie publicznym właśnie w tym okresie wyborczym dotyczącym historii?
0: Znaczy na pewno tak, bo zwróć uwagę, że to się pojawia w, zarówno w kontekście w, naszego stosunku do sąsiadów, o o, o Niemczech chyba, tutaj nie muszę (laughs) nikogo przekonywać, że te zmiany nastąpiły i i ta retoryka przynajmniej części polityków jednej strony sporu politycznego, nazwijmy to tak, w Niemcy traktuje w sposób bardzo, bym powiedział, taki zoryedynkowy, wiesz, czarno-biały, tam nie ma żadnych szarości, czy też do tego, do czego byśmy to nawiązywali. Problem pojawia się na przykład także już powoli w stosunkach polsko-ukraińskich, gdzie na przykład kwestia historyczna tutaj coraz bardziej jest w jakiś sposób eksponowana. Jeszcze to się dzieje może tak pół oficjalnie, ale czasami no, na, 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 w kontekście rzezi wołyńskiej o, to tutaj dokładnie. pojawiły się już tak. konkretne wypowiedzi. Tak, więc tak. myślę, że, że to, to byłby jeden może taki, taki wątek i, i te wybory faktycznie tutaj... w mogą nas jeszcze w wielu przypadkach zaskoczyć w kontekście naszego stosunku do sąsiadów. Dalej, w stosunku do różnych instytucji, na przykład jak Unii Europejskiej, mhm. ale także i w stosunku do różnych wydarzeń, także i krajowych, i ich interpretacji. Zwróć uwagę, że za chwilę będziemy obchodzić kolejną rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego tak. i przecież ten spór cały, czy powinno wybuchnąć, czy nie powinno, te wszelkie rekonstrukcje, które mają bardziej ten charakter dzisiaj taki ludyczny, bym powiedział, bardziej zabawowy niż faktycznie jakiejś takiej szerszej refleksji, czym to powstanie tak naprawdę było i jaką rolę odegrało w historii Polski i tak dalej. No i pewnie się pojawią kolejne jakieś wydarzenia, które naturalnie przez polityków są wykorzystywane, to znaczy, bo bo to w w ten sposób możesz mobilizować, możesz też w jakiś sposób wykorzystując tą materię historyczną, ale już nie w w tym ujęciu, jak ty to powiedziałeś, żeby w sposób rozważny, krytyczny podchodzić do tej materii, tylko bardziej... projektując swoje wyobrażenia o takich czy innych wydarzeniach, ponieważ mu pasują na przykład do takiego czy innego programu. Mnie się wydaje, że byłoby rzeczą dla nas ciekawą też i to być może możemy to połączyć z pewnym apelem, bo przecież nie jest też tak, że jesteśmy w stanie... wszystkie jakieś przypadki, zresztą nie mamy chyba przecież takich ambicji, zarejestrować, ale może byłoby dobrze, gdybyście także i państwo się z nami podzielili, na ile historia jest obecna w tej walce politycznej dzisiaj no i jakie pojawiają się tematy, jakie pojawiają się argumenty, które są przez polityków wykorzystywane do wytłumaczenia sytuacji obecnej, czy też ewentualnie próby jakiegoś takiego... Wykreowania przyszłości?
1: Tak, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy my też nie dali się jako historycy wciągnąć w ten typ dyskursu, który politycy... Chcą nam narzucić, tak, chcą nam narzucić, a z kolei, żeby nasi obywatele też mieli możliwość jednak spojrzenia z perspektywy nie polityka, ale historyka na wydarzenia, które historycy przedstawiają. Bo tak jak podałeś żeś Wołyńską, jest... No bezwzględnie, było to działanie o znamionach, chyba ludobójstwa powiedziałbym mm. nawet, ale też trzeba pamiętać, że wynikało ono ze, ze okoliczności, które za nimi stały i bez tych okoliczności nie sposób ani zrozumieć tego wydarzenia, ani też przede wszystkim zrozumieć, czemu ono jest obecne w dyskursie publicznym w Ukrainie. Nie usprawiedliwiając, bo mi nie... nie To jest nasza rola przecież. Nie jest nasza rola i też, żeby było jasne, mi byłoby niezwykle trudno zaakceptować kult Bandery jako coś, co jest elementem, nie wiem, godnym pochwały, ale rozumiem fakt, skąd on się bierze na Ukrainie, tak jak mamy niestety kult niektórych oddziałów, tak zwanych żołnierzy wyklętych, które mają za sobą, ciągnie się za nimi cały czas no jednak odium popełniania mordów na ludności, czy to białoruskiej, czy czy zwłaszcza żydowskiej. To jest trudna historia i upraszczanie przez historyków w celu, przepraszam, przez polityków, w celu budowania antagonizmów, a na tym budowania kapitału politycznego, ma za sobą długą historię. To, To nie jest coś, co wymyślono w tej chwili. No i zawsze brakowało tych historyków, którzy powinni się temu sprzeciwić, powiedzieć, nie, no to tak nie wyglądało, porozmawiajmy o realiach. Warto, niezależnie od tego, czy w naszym podcaście, ale w każdym miejscu warto no no jednak tłumaczyć, mimo wszystko dyskutować, tłumaczyć, pokazywać, że historia nie jest tak jednostronna i tak wspierająca dyskursy polityczne, jak chcieliby tego politycy.
0: I tutaj, cię teraz zaskoczę i chyba to jest ta granica, której my nie możemy przekroczyć, pełniąc tą rolę wyjaśniającą, ale Politycy z kolei oczekują czegoś od nas innego, to znaczy, że to my będziemy potwierdzać to, co oni po prostu mówią, czyli mówić, że biały jest białe, czarny jest czarny. Mnie się wydaje, że to niezrozumienie też tych naszych, jeżeli tak mógłbym to określić, grup właśnie na tym polega, że my tych granic nie chcemy przekroczyć, bo wtedy faktycznie przekraczając tą granicę, stajemy się jednak mimo wszystko propagandystami historycznymi, natomiast nie historykami. I tutaj myślę, że to, na co zwróciłeś szczególnie uwagę, czyli ten dystans, który my powinniśmy wypracować i wypracowujemy, właśnie spoglądając na takie czy inne wydarzenia, i nie zawsze jest tak, i to nie jest po myśli takiego czy innego polityka, że ten obraz, który przedstawiamy, nie jest zawsze polity- po- pozytywny, nie jest mm-hmm. zawsze negatywny. Jest on bardzo złożony, tak. ale to wymusza z kolei jednak mm, jakieś, tak, jakieś takie większe zastanowienie się, jakąś taką refleksję, dlaczego właśnie tak, a nie inaczej widzimy. Dlatego uważam, że ten przykład, który przytoczyłeś, że my możemy na tego banderę różnie spoglądać, mm. nie tylko z polskiego punktu widzenia, tak ale powinniśmy też zrozumieć, dlaczego na przykład na Ukrainie, czy w Ukrainie dzisiaj ta postać jest tak często przywoływana i być może łatwiej uda nam się spotkać też z Ukraińcami, kiedy my mm. będziemy tak naprawdę rozumieć także i ich sposób widzenia, postrzegania.
1: Tak i wiesz, ja zawsze powtarzam też, że właśnie mówić, że białe jest białe, czarne jest czarne, trzeba. Natomiast przede wszystkim trzeba mieć nadzieję, że kiedy ten racjonalny dyskurs się wdroży, nie polityczny, bo polityczny zakłada manipulacje w konkretnym celu, ale racjonalny dyskurs pozwala nam się spotkać z różnych narodów opcji politycznych. Jeżeli jest wola dyskursu racjonalnego, to zawsze to spotkanie jest możliwe. Tak jest też i w przypadku relacji polsko-ukraińskich, przede wszystkim polsko-niemieckich czy niemiecko-polskich. Jak zawsze powtarzam, dobrze mieć sąsiada, politycy powinni zwłaszcza o tym pamiętać i tego sąsiada można spotkać właśnie racjonalnie, dyskutując także o przyszłości.